0: Bienvenue pour un nouveau podcast Conflit, nous allons partir aux confins du 3e et du 6e siècle après Jésus-Christ pour aborder la disparition de l'Empire romain, l'arrivée des populations barbares, la confrontation entre les romains et les barbares sur le limètre rénan sur la frontière qui s'est autour de ces peuples qui se rencontrent et qui s'affrontent. Nous abordons ici un thème qui est présent dans le thème 3 des nouveaux programmes deux spécialités, thème 3, étudier les divisions politiques du monde, les frontières. Axe 1, tracer les frontières, le LIMES rénan Alors, Nous n'allons pas nous limiter uniquement au LIMES rénan pour remettre l'ensemble dans son contexte, contexte historique et contexte culturel. Et pour en parler, je reçois le professeur Hervé Inglebert Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'Université Paris-Nanterre auteur de plusieurs ouvrages, et notamment un qui m'a servi pour préparer cette émission, Atlas de Rome et des barbares, la fin de l'Empire romain en Occident, qui est paru dans la collection Autrement, bien connue des, des professeurs, parce qu'elle propose cette collection, une série d'Atlas, très bien faite, avec des cartes, avec de, de l'iconographie, et donc dans cette collection Autrement, vous nous proposez cet Atlas de Rome et des, et de Rome et des barbares. Alors, Peut-être commençons par quelque chose de très basique, de définir les termes. Basique, peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. En tre... enfin, au niveau du IIIe siècle, comment est-ce qu'on pourrait définir Rome Ce n'est pas uniquement la ville, c'est aussi l'Empire romain. Et les barbares, qui sont-ils Et Est-ce qu'ils sont vraiment étrangers aux Romains
1: alors, euh, au IIIe siècle, Rome, évidemment, ça désigne avant tout la ville. Lorsqu'on dit Rome, c'est la ville, pour les, pour les Romains, qu'ils soient de langue latine ou grecque. Euh, lorsque l'on veut désigner l'Empire romain, en fait, il n'y a pas encore de mots, euh, du moins pas au début du IIIe siècle. On parlera d'imperium romanum, mais ça, c'est le pouvoir romain. Et le pouvoir romain n'est pas équivalent, en fait, à ce que nous, on appellerait le territoire romain. Tout simplement parce que la zone de pouvoir romain, ça s'étend bien sûr sur les provinces, qui pour nous est la, la, la définition du territoire romain. Vous avez l'Italie qui n'est pas province, vous avez les provinces ensuite, mais il y a également, au-delà des frontières provinciales, des marges qui sont plus ou moins contrôlées par Rome, avec des royaumes clients par exemple, et ces royaumes clients ne relèvent pas de l'organisation territoriale, euh, provinciale, Rome n'y envoie pas de gouverneur de province, en revanche ces territoires relèvent bien du pouvoir de l'empereur et donc de l'imperium romanum. Vous employez également le terme de, de Romagna, c'est un terme de, de l'époque Alors c'est un terme qui date plutôt des années 330, et à ce moment-là, effectivement, la Romagna désigne bien le territoire, c'est-à-dire au fond ce que nous on appellerait l'Empire romain, on peut effectivement le traduire, ou plutôt on peut le dire en latin Romagna, ou, ou en grec d'ailleurs, parce qu'on le reprend aussi en grec, mais c'est à partir de 330 que le terme apparaît, et à ce moment-là il désigne et l'Italie et les provinces, mais comme le statut institutionnel de l'Italie a changé à la fin du IIIe siècle, qu'elle a été en fait provincialisée de fait par Dioclétien. La distinction entre l'Italie et les provinces n'est plus évidente à ce moment-là. Il y a également
0: la, la séparation faite par Dioclétien, la tétrarchie, l'Empire romain d'Orient et d'Occident. Est-ce que ça, ça se présente également dans l'usage des termes employés par les contemporains
1: Alors, euh, la tétrarchie ne divise pas l'Empire romain euh, en, en Orient et en Occident. En, en fait, la la séparation de l'Orient et de l'Occident est un processus complexe qui dure tout le long du IVe siècle. Et en fait, il faut bien voir que les contemporains, eux, disent qu'il y a une partie occidentale et une partie orientale, mais il n'y a qu'un seul empire. Lorsque nous, nous disons l'Empire romain d'Occident, c'est faux. C'est la partie occidentale de l'Empire romain et c'est bien elle qui va disparaître au Vème siècle alors que la partie orientale va subsister et ensuite va devenir ce qu'on appellera, enfin ce que nous, nous appelons aujourd'hui l'Empire byzantin. Mais euh, pour les... Pour les contemporains, il n'y a qu'un seul empire, même s'il y a deux parties, même s'il y a deux empereurs, même s'il peut y avoir deux capitales, même s'il y a bien deux administrations et deux armées, il n'y a qu'un seul empire, et les lois, effectivement, généralement, sont reconnues des deux côtés. Et la monnaie est la même, et les gens circulent. Vous avez évoqué la, enfin, les deux capitales, notamment, notamment
0: Rome, euh, la, capitale, la capitale de l'empire d'un parti... Occidentale de l'Empire se déplace
1: aussi. Ravenne, Trèves, Milan, Rome perd ce statut de capitale. Alors en fait, Rome ne perd pas son statut de capitale, mais Rome perd son statut de résidence impériale, ce qui n'est pas la même chose. Donc en fait, Rome reste la capitale officielle, mais la résidence impériale peut être à Trèves, à l'époque de Valentinien, à Milan, dès 255 avec Galien, ou bien ensuite, à partir du début du 5e siècle, à Ravenne, parce que Ravenne est beaucoup plus facile à défendre et protéger que Milan. Quand on parle de la résidence impériale, c'est le lieu où habite l'empereur. On désigne également la cour, l'administration Alors, effectivement, autour de l'empereur, on trouve... Alors, le terme de cour est très, très discuté aujourd'hui, parce qu'en réalité, ce n'est absolument pas une cour comme on pourra en connaître dans l'Europe euh, médiévale et moderne, puisque dans ces cours royales européennes, le, le roi est parmi les nobles. Euh, des nobles dont il est le premier, en fait tandis que les... dans l'entourage de l'empereur, il y a en fait des hauts fonctionnaires ou ses serviteurs, ce qui fait que ce n'est pas une cour dans le même sens qu'ensuite au Moyen-Âge ou à, ou à l'époque de... de Versailles, par exemple. L'administration, les... effectivement les bureaux palatins suivent généralement l'empereur, ce qui fait que même une résidence impériale a un aspect effectivement de capitale administrative, mais l'empereur, peut très bien être en déplacement d'une résidence à l'autre et les services se suivent, si vous voulez. Donc, symboliquement et du point de vue du prestige, c'est Rome qui est la seule capitale en Occident.
0: C'est le cas de, de Marc Aurèle aussi, qui a passé une grande partie de sa, son activité
1: d'empereur sur le, le Danube et la frontière avec la, la frontière Rhénane. Oui, tout à fait. Sur ses euh, 19 ans de règne, euh, Marc Aurel en passe une quinzaine hors de Rome. Mais euh, à l'époque, les, les, tous les bureaux administratifs sont toujours à Rome. Simplement, l'empereur a avec lui un petit groupe de personnes, et puis il y a des navettes entre les deux. Il ne faut pas non plus oublier que lorsqu'on se bat dans l'Antiquité, on se bat pendant l'été, rarement pendant l'hiver. Donc, pendant les mois d'hiver, on peut, effectivement effectivement, soit revenir à l'arrière, soit envoyer des gens pour traiter les affaires. Et puis le Sénat, lui, reste à Rome. Alors, au 4e, IVe, e siècle, le Sénat a moins d'importance, sinon locale, mais enfin, à l'époque de Marc Aurèle il a encore une importance politique réelle.
0: Alors abordons le deuxième terme, les barbares, qu'est-ce qu'on désigne sous
1: ce vocable chez les Romains Alors, c'est très simple, les barbares, c'est ceux qui ne sont pas Romains, voilà. Et donc, quelle que soit leur, leur culture leur... Tout à fait. Alors, le problème, c'est que euh, si on prend l'Empire d'Auguste, par exemple, enfin, l'Empire romain à l'époque d'Auguste, il n'y a qu'environ 10% des habitants de l'Empire qui sont citoyens romains à cette époque-là. Donc, les autres sont, en fait, euh, pas les Grecs, qui ne sont jamais considérés comme barbares par les Romains, mais enfin, mettons, les Gaulois et les Égyptiens, sont considérés par des barbares internes, si je peux dire, à l'époque d'Auguste. Alors... Euh, comme la citoyenneté romaine va peu à peu être octroyée à un certain nombre de personnes, puis pour finir en 212 à la majorité des, des hommes libres de l'Empire, font que, à l'intérieur même de l'Empire ne sont pas citoyens romains, d'une part les esclaves par définition, qui ne peuvent pas être citoyens, et deuxièmement des groupes de population euh, difficiles à définir qu'on appelle les déditis, mais enfin qui ne sont pas très nombreux. Ce qui veut dire que à partir de 212, la très grande majorité des habitants de l'Empire sont citoyens romains. Ce qui veut donc dire que là, les barbares, ce sont les externis, comme on dira. C'est-à-dire que ce ne sont plus cette fois-ci des pérégrins, des, des étrangers au droit romain à l'intérieur des, des frontières, mais des barbares extérieurs aux frontières, qui peuvent être aussi bien des barbares euh, du barbaricum, c'est le terme latin qui sert pour désigner l'Europe centrale, mais ça peut aussi être des barbares des royaumes africains, par exemple d'Aksum, en Éthiopie aujourd'hui, ou bien alors des barbares d'Orient, essentiellement les Parthes, et ensuite les Perses sassanides. Avec des, des gradations, car il y a des gens qui sont plus ou moins barbares, le critère de, de, de sélection est dans l'Antiquité uniquement politique, ce qui veut dire que donc un royaume noir organisé africain comme le royaume d'Aksum est évidemment considéré comme beaucoup moins barbare que les tribus germaniques. Et alors, pour poser la question différemment, est-ce qu'être romain,
0: est-ce que c'est avoir la citoyenneté romaine Est-ce qu'il y a aussi la notion d'ethnie, de peuple romain, qui, ou est-ce que c'est se rattacher à une culture, la romanité, parler le
1: latin, euh, avoir les mœurs, et les modes de vie des romains Alors, c'est... C'est difficile parce qu'en réalité, et là il y, a un, il y a un gros problème, parce que c'est une énorme différence entre nous et eux, si vous voulez. Nous, nous avons un modèle standard qui est le modèle de l'État national hérité de la Révolution française. Mais c'est une invention de cette époque-là. Ça n'existe pas avant. Dans l'Antiquité romaine, la seule définition d'être romain, elle est juridique. Donc c'est vous êtes ou vous n'êtes pas citoyen romain et c'est tout. Après, euh, bien sûr, vous pouvez parler latin, mais aussi euh, grec euh, ou araméen, il euh, y a des dizaines de langues dans l'Empire. Les langues d'administration sont le latin en Occident, le grec en Orient. Donc si vous devez parler avec l'administration, vous devez utiliser soit le latin, soit le grec. Pour le reste, bien sûr, il y a toute une série de marqueurs culturels, on va trouver à peu près partout des termes, des jeux de gladiateurs qui se diffusent ou qui et, et donc oui effectivement il y a ou bien des, des spectateurs de théâtre donc il y a un certain nombre de choses qui vont comme ça devenir communes et ce qui fait qu'au IVe siècle quelqu'un qui se promène d'un bout à l'autre de l'empire Bien sûr, verra des peuples différents qui parlent des langues différentes, mais ils sont tous citoyens romains et ils ont tous toute une série de, de marqueurs culturels communs, ce qui fait qu'ils n'auront pas l'impression d'être dans, un, dans un pays étranger.
0: Alors, revenons sur le, la zone du Rhin. Euh, C'est une zone qui est conflictuelle tout au long de l'Empire, plus ou moins pacifiée, et qui finit par craquer à partir du 3e, 4e siècle.
1: Alors le Rhin, comme d'autres euh, régions frontières, euh, alors aujourd'hui on appelle généralement ça le Limès. Alors c'est un gros problème parce qu'en fait le Limès est un mot latin, mais son acception actuelle est totalement moderne et absolument pas antique. Le mot Limès euh, dans l'antiquité ça désigne en fait une route, une route qui était à la limite de. Donc en fait c'est une rocade. Donc c'est une, euh, ce serait une route si vous voulez qui longe la frontière. C'est la route par laquelle peuvent, sur laquelle peuvent circuler les, euh, les troupes, les, les ravitaillements, etc. Donc c'est toujours stratégique. Le problème, c'est que marcher et faire ces déplacements stratégiques à pied, c'est long et c'est coûteux. Il vaut mieux les faire en bateau. C'est un peu plus rapide et surtout ça revient beaucoup moins cher parce qu'on met beaucoup plus de choses évidemment dans un bateau que sur un cheval ou dans un chariot. Donc en réalité, le Limes, dans la mesure du possible, s'appuie sur des fleuves. Ce qui fait que le Rhin et le Danube ne sont pas du tout des frontières naturelles, mais ce sont des frontières ce sont des boulevards stratégiques pour les armées romaines. Mais en réalité, là, il faudrait parler de zone du Limes. C'est une zone qui fait plusieurs dizaines de kilomètres, aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche du Rhin, sur les deux rives en réalité. Sur la rive gauche, vous avez les, à l'époque du Haut Empire, vous avez les grands camps légionnaires. Mais sur la rive droite, vous avez toute une série d'avant-postes, de, de, de garnisons avancées, de patrouilles romaines jusqu'à 50 ou 100 km parfois à l'intérieur, toute une série également généralement de peuples clients, ce qui fait que toute cette zone-là est en réalité sous contrôle romain et que le Limès est fondamentalement pensé comme étant une zone à partir de laquelle aura lieu une future offensive pour aller plus loin. Dans l'état dans d'esprit des Romains, une guerre défensive n'a pas de sens. Ce sont les Romains qui attaquent. Les Romains ne sont pas attaqués. Ce n'est pas sérieux, si vous voulez, si les barbares attaquent. C'est un point, un point d'appui pour aller plus loin. Oui
0: et euh, donc il y a eu des, des combats réguliers en, entre les germains, D'abord, en France on a en mémoire la guerre des Gaules et, euh, et euh, la présence entre les Romains les, les Gaulois parce qu'on s'appelait les Gaulois et, et les Germains mm -hmm. euh, ça avait déjà commencé euh, là enfin, quand on lit la, la guerre des Gaules ce qui est saisissant c'est de voir que Vercingétorix s'était allié avec un euh, chef euh, germain à Rioviste.
1: alors le il ne s'est pas allié, L Arioviste est arrivé et César a d'abord repoussé Arioviste avant ensuite de s'occuper de Vercingétorix. Le, le gros problème de César, c'est que César nous explique que le Rhin fait la frontière entre les Gaulois et les Germains. C'est-à-dire qu'il voit le Rhin comme étant une frontière nord-sud entre les Gaulois et les Germains. Alors en fait, on sait aujourd'hui que ce absolument pas vrai et que la frontière, elle n'était pas... Euh, euh, nord-sud, elle était en fait est-ouest. C'est-à-dire qu'au nord de l'Europe, il y avait des Germains, et au sud, il y avait euh, plutôt des Celtes. Ce qui fait qu'on trouvait en fait des Celtes des deux côtés du Rhin euh, sur la partie qui serait aujourd'hui la Suisse, et en revanche, on trouvait des Germains des deux côtés du Rhin dans la région qui serait aujourd'hui la, la, la Hollande, par exemple. Et euh, simplement, c'est César qui, pour de pures raisons idéologiques, veut expliquer en fait qu'il s'est arrêté au Rhin parce qu'il n'est pas allé au-delà. Alors la question c'est, il aurait pu aller au-delà. Mais il n'a pas voulu y aller parce que tout simplement il avait envie de retourner à Rome pour se pas contre Pompée. Et que la guerre des Gaules n'est qu'une première étape de la prise du pouvoir à Rome et que les forêts de Germanie n'intéressent absolument pas César. Donc César veut expliquer que ce qu'il a conquis c'est assimilable. Et que ce qu'il n'a pas conquis il ne l'a pas fait parce qu'au fond ça n'avait aucun intérêt pour Rome et que c parce que c'était pas assimilable. Et c'était assimilable d'un côté parce qu'il y avait les Celtes, donc les Gaulois, qui étaient globalement des gens qu'on pouvait civiliser. Puis les germains, ce même pas la peine d'essayer, tellement c'était les sauvages. Mais c'est une construction purement idéologique qui est fausse dans la réalité de l'époque, ce que l'on peut démontrer aujourd'hui par l'archéologie, par exemple.
0: Ce qui n'a pas empêché euh, les luttes, la, la définition du germain euh,
1: tout au long de l'Empire romain et ses oppositions autour de cette frontière. Non, alors parce que petit à petit, effectivement, le terme de germain a servi à désigner les peuples donc, de la rive droite du Rhin. Ce qui fait, par exemple, que les Goths ne sont pas considérés comme des Germains, alors qu'ils parlent tout de même une langue germanique. Seulement, les Goths, eux, ils sont sur le Danube, ils sont pas sur le Rhin. Donc, ce ne sont pas des Germains, car le terme de Germain ne désigne que les peuples qui sont le long de la frontière... Euh, enfin, euh, sur la rive droite du Rhin, effectivement. Et comment est-ce que les
0: Romains connaissaient ces peuples Est-ce qu'ils les connaissent uniquement par les points de contact qu'ils ont au niveau de la frontière Ou est-ce que y a des Romains qui vont chez ces populations pour les connaître à but historique, géographique, comme des explorateurs
1: alors, euh, on a bien sûr la Germanie de Tacite, ce qui prouve qu'ils avaient bien des informations. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que Tacite est allé faire, évidemment, lui-même euh, une visite dans ces régions-là pour se renseigner. Non, le, les renseignements euh, viennent, bon, d'une part, des, des expéditions qui ont eu lieu, puisque les Romains sont allés jusqu'à l'Elbe à l'époque d'Auguste, et même après la défaite de Varus en œuvre de notre ère, il y a eu de, des contre-attaques romaines avec Germanicus qui sont de nouveau allés très loin en territoire germanique. Donc, ils ont une certaine connaissance euh, à un moment donné, au moins, ils ont des informations sur ce qui se passe. Ensuite, eh bien, il y a du commerce, et puis il y a aussi des germains qui, tout simplement, s'engagent dans l'armée romaine. La garde personnelle des empereurs romains est composée de germains, pour une très bonne raison, c'est que ce sont des étrangers, donc on les paye bien, ils seront fidèles, et ils ne feront pas de complot contre l'empereur. Dans on du métier des romains, il faudrait toujours se méfier d'un sénateur qui comploterait.
0: Alors ça c'est un aspect sur lequel vous insistez dans votre ouvrage, le fait qu'il y a cette assimilation, cette inculturation de ces peuples barbares qui entrent dans l'Empire, qui en finissent par s'y acclimater et par servir dans l'armée ou par intégrer des
1: postes à responsabilité au sein de l'administration. Alors ça ce sera beaucoup plus tard. Et à une époque où, de toute façon, les carrières civiles et les carrières militaires sont distinctes, ce qui fait qu'ils n'occupent pas de postes dans l'administration, mais ils occupent des postes dans l'armée. Alors, Mais ça, c'est beaucoup plus tard. C'est seulement euh, les, les soldats de la garde personnelle de l'Empereur depuis César et Auguste. C'est quelques dizaines d'hommes, pas plus, si vous voulez. Euh, ensuite, il faudra attendre la fin du IIIe siècle pour avoir un peu plus de soldats, mais ça reste encore très limité, Dioclétien n'aime pas beaucoup ça. En fait, il faut attendre le, le traité 332 entre Constantin et les Goths, fait qu'un certain nombre de Goths seront effectivement cette fois-ci au service de l'Empire. Bon, il faut surtout attendre en fait les, la période d'après 378, la bataille et la défaite en fait d'Andrinople, lorsque les Théodoses ne pouvant pas recréer une armée, trouvera plus opportun de un, de signer un traité avec l'Ego en 382, qui fait que concrètement, ce sont les Goths qui vont former une, une partie importante de, des troupes d'élite de l'armée romaine à cette époque-là.
0: Et puis il y a le, le célèbre édit de Caracalla en, en 212. Pour quelles raisons est-ce que l'empereur Caracalla fait cet édit Qu'est-ce qu'il qu qu recherche à travers lui
1: alors là aussi, il y a une énorme, il y a d'énormes discussions depuis plus d'un siècle entre historiens. Certains disent que c'est simplement pour faciliter l'administration afin d'unifier un peu tout ça parce que chaque cité avait ses propres lois. Euh, D'autres ont dit que c'est simplement pour pouvoir étendre certains impôts comme le 20 e sur les héritages qui ne touchaient que les citoyens romains. Caracalla lui-même, dans la, le texte que nous avons, mais c'est un texte, on a en fait un bout de papyrus fragmentaire qu'on appelle le papyrus Gisson, qui est une copie incomplète de l'édit de Caracalla. Donc si vous voulez, il faut bien voir que lorsque vous lisez quelque chose dans un livre d'histoire et que ça vous paraît certain à 100%, en histoire ancienne, il y a quand même souvent un certain nombre d'hypothèses derrière, y compris de lectures de, de, de sources, que ce soit de d'inscriptions ou de papyrus. Euh, donc, Caracalla explique que, que c'est pour accroître la majesté des dieux de Rome qu'il a voulu augmenter le, le nombre des gens qui leur rendent un culte. Donc, ce serait des raisons de type religieuse, mais religieuse au sens romain, c'est-à-dire en même temps politique, bien entendu. Euh, toujours est-il que cette, euh, les, les élites avaient déjà la citoyenneté dans la plupart des régions à cette époque-là. Donc là, cette mesure a concerné le gros de la population qui n'avait pas accès, mais pour qui ça ne changeait pas forcément grand-chose, car de toute façon, ces gens-là, après, ce n'est pas eux qui faisaient carrière dans l'administration, c'était forcément les élites. Mais néanmoins, l'édit a été très bien reçu, et on a un certain nombre de papyrus égyptiens qui remercient Caracalla en l'appelant le grand, etc. Enfin, ça a été considéré comme étant quelque chose de très positif à l'époque.
0: Vous avez souligné la, la question des sources, quand on travaille sur l'histoire antique, elles peuvent être peu nombreuses et fragmentaires, donc ça laisse une place assez ouverte aux hypothèses ou aux extrapolations.
1: Alors, euh, disons aux interprétations, il vaut mieux éviter d'extrapoler, euh, surtout sur... Alors ça dépend... Euh... Si jamais vous prenez des, des monnaies, par exemple, ça, ça on, a, on a, la chance d'avoir des millions de monnaies romaines, donc ça, ça va, et donc on arrive là à avoir, par exemple, une, une des séquences chronologiques extrêmement fines, et, or c'est important parce que les monnaies, outre le fait qu'elles nous donnent généralement des datations précises pour tel ou tel événement, sur le droit, donc vous avez la, le portrait de l'empereur, mais sur le revers, vous avez toujours un message euh, idéologique, généralement en valeur euh, religieuse, puisque c'est une divinité qui est sur le revers, du moins à l'époque des empereurs païens. Or, ces divinités, généralement, sont en relation avec euh, un message politique précis. Lorsqu'on prépare une guerre, on va frapper des monnaies avec Mars ou la victoire, par exemple. Lorsqu en revanche, on est en période de paix, on va plutôt faire des monnaies à la Concorde ou ce genre de choses. Donc ça permet d'améliorer une... nettement la chronologie. Les inscriptions, on en a, heureusement, des centaines de milliers pour l'époque impériale. Et donc là aussi, nous avons beaucoup de choses. Malheureusement, nous manquons de textes d'historiens pour les 3e et 4e siècles, même si nous avions Amiens-Marcelin. Alors, ensuite, nous avons énormément pour les quatrièmes, cinquièmes de sources chrétiennes, mais bon, les évêques ne parlent pas toujours forcément des guerres et des barbares, ils parlent plutôt de théologie, ce qui est un peu normal. Mais enfin, là aussi, si on fait l'effort d'aller lire tout ça, on trouve plein de choses, y compris. Chez des gens ultra célèbres comme Augustin, comme Saint Augustin, donc avec Dipone, où on trouvera effectivement plein de données sur l'entrée impériale d'Honorius à Rome en 404, par exemple, ou bien sûr les rumeurs sur la chute de Rome. C'est bien parce que Rome est prise en 410 que c'est le prétexte en tout cas que prendra Augustin pour écrire De la cité de Dieu contre les païens, car c'est le titre complet du livre.
0: Il lui-même, d'ailleurs, est décédé lors de la, du siège de, de sa ville.
1: Tout à fait, il meurt en 430, alors que Hippone est assiégé par les Vandales, qui, en 429, les Vandales étaient, avaient franchi le Rhin en 406, ils étaient arrivés en Espagne en 409, en 429, ils passent en en Afrique du Nord, et donc ils arrivent en 430 du côté d'Hippone, euh, et, et Augustin meurt pendant le siège, et la ville est prise quelques semaines plus tard. Alors, vous évoquez la, la prise d'Hippone. vous mettez
0: au, au début de votre ouvrage quelques, quelques extraits de, de, de textes sur ces invasions barbares. Euh, J'en citerai un extrait, Grégoire le Grand, Mélie sur Ézéchiel. « Cette Rome qui semblait la maîtresse du monde, vous constatez ce qu'il en reste. Où est le Sénat Où est maintenant le peuple Mais pourquoi disons-nous cela des hommes, quand, ruine après ruine, nous voyons s'écrouler les monuments eux-mêmes alors est-ce que ça, Hervé est-ce que c'est est une, une simple formule stylistique pour frapper le peuple et, et l'amener à, à, à méditer sur les temps, ou est-ce que ça correspond à une réalité, à savoir la destruction des
1: villes et, et la dispersion de la population Alors, à l'époque où Grégoire dit cela, et donc on est fin 6e siècle, il a raison. Il doit y avoir 30 à 40 000 personnes à Rome à l'époque alors qu'il y en avait entre 800 000 et 1 million, si vous voulez, vers 400. Donc, en 200 ans, là, la ville a perdu plus de 90% de sa population. Donc, il faut imaginer ce que ça devait être comme paysage urbain. Vous savez, vous avez des films, aujourd'hui, post-apocalyptiques, où on est dans des champs de ruines, etc. Mais c'était ça, Rome en 600. À savoir, il y avait des groupes de villages, de, peu de peuplement à droite, à gauche, et puis, entre deux, il y avait vraiment des champs... Alors, pas forcément de ruines d'ailleurs, parce que les, les, les monuments romains, enfin, un monument comme le Colisée, ça tombe pas tout seul, quoi. Il faut quand même beaucoup de temps. Et généralement, en fait, euh, s'il si, en manque des morceaux aujourd'hui, c'est pas parce que ça a été détruit par le temps, mais détruit par les hommes qui s'en sont servis comme carrière, ce qui n'est pas la même chose. Mais bon, dans le cas de Rome, c'est vrai. Alors, pourquoi est-ce que la population euh, baisse, ou pourquoi la population urbaine baisse Bref, pourquoi est-ce que la civilisation, si vous voulez, donne l'impression de régresser il y a deux raisons à ça. Alors pour l'Italie, euh, l'Italie reste malgré euh, les guerres euh, et tous ces problèmes-là, l'Italie reste prospère jusqu'à vers 535. En, à partir de 535, Justinien entreprend la reconquête de l'Italie. Et le problème, il vient de faire ça en Afrique. En 533, ça a été plié en quelques semaines. Donc il se dit, je vais faire la même chose en Italie. Et effectivement, ça commence très bien également en Italie. Très rapidement, les, 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 les Romains d'Orient progressent, mais la guerre reprend sur le front perse, donc on est obligé d'arrêter les opérations, puisque l'Empire ne peut pas se battre sur deux fronts. Et du coup, la guerre en Italie va durer 20 ans. Les Gaules vont avoir le temps de se reprendre. De se... Et c'est parce que la guerre dure 20 ans que l'Italie, à la fin, va se... à la fin les, 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 les troupes de Constantinople effectivement l'emportent, mais l'Italie a été détruite pendant 20 ans de guerre. Et donc, euh, ce, que, ce que Justinien voulait reconquérir, en réalité, il l'a détruit. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'épidémie de peste qui frappe la Méditerranée en 542. Et qui va être... Euh, on, on discute beaucoup hein, sur l'importance de... Ça n'a peut-être pas été aussi important que la peste noire, mais ça a quand même dû être particulièrement massacrant et mortifère. Donc, euh, dans des grandes villes, en tout cas comme Constantinople ou Rome, ça a effectivement dû causer énormément de, de mortalité. Ce qui explique qu au total, vers 600, la Méditerranée est moins peuplée et moins riche que vers 400. Ça, c'est indiscutable, si vous voulez. Donc, il y a bien un déclin, un déclin sous les objectifs, mesurables, quantitatifs. Ça, mais le problème, c'est que si vous prenez l'Europe entre 1300 et 1500, c'est la même chose. La peste noire commence en 1348, il va y avoir des répercussions jusque dans les années 1420, et donc la population va baisser pendant quasiment 80 ans avant de commencer tout doucement à remonter. Donc Vous pouvez dire que vers 1500, l'Europe est moins riche et moins peuplée qu'en 1300, et c'est vrai. C'est vrai, mais ça n'a pas empêché la renaissance. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas parce que vous avez un déclin démographique et économique qui est objectif et mesurable, que ce déclin s'accompagne d'une décadence. C'est bien ça la, la différence. Et de même, il n'y a pas de. Il y a bien un déclin, si vous voulez, dans le, en Méditerranée, mais en revanche, il n'y a pas de décadence romaine. Parce que c'est également à la même époque que, bien sûr, un certain nombre de choses vont disparaître, mais d'autres vont, euh, vont au contraire apparaître. En particulier, ça va être la grande époque de, des pères de l'Église. Or, la culture patristique. C'est aussi important que la culture classique païenne qui existait avant, si vous voulez. Et, donc, et cette culture se fait aussi bien en latin, en grec et en, et en araméen, ce qu'on appelle le syriaque. C'est également l'époque de Sainte-Sophie. C'est difficile de dire que Sainte-Sophie, c'est décadent. C'était l'époque des, des grands codes de droit romain, comme le code théodosien le code justinien. Donc, si vous voulez, toutes ces réalisations prouvent que l'époque était... Euh, que malgré les difficultés, ça n'a pas empêché les gens d'être créateurs et, et, et d'inventer de nouvelles formes de vie qui ensuite, il ne faut quand même pas l'oublier, ont duré pendant des siècles, voire plus d'un millénaire. Donc ce sont vraiment des fondements. C'est ce qu'on appelle l'époque d'Antiquité tardive Alors, C'est ce qu'aujourd'hui on appelle justement l'Antiquité tardive pour essayer disons, de faire passer ou de, faire, de minimiser cet aspect négatif qu'on a longtemps retrouvé dans les termes de décadence ou de bas-empire. Simplement, il ne faut pas non plus euh, être euh, évidemment trop enthousiaste, il y a réellement eu des guerres, il y a réellement eu des épidémies et au total il y avait moins de monde et moins de richesses. je vous l'ai dit, en 600 qu'en 400. Mais il n'empêche qu'on a créé beaucoup de choses et beaucoup de choses qui ont été ensuite un héritage millénaire, aussi bien à Byzance qu'en Occident. Donc ce sont des, des choses très importantes qui ont été créées à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que la partie orientale de
0: l'Empire romain résiste, alors que la partie occidentale s'effondre Est-ce qu'elle a été plus attaquée, ou est-ce qu'elle
1: s'est moins bien défendue Alors, euh, il y a deux choses. Il y a d'abord des raisons... Si j'ose dire purement stratégique, euh, l'Empire romain d'Orient est attaqué, peut être attaqué de deux côtés, enfin peut être attaqué sur trois fronts, peut être attaqué par le nord, donc par les Balkans, et effectivement par les Goths d'abord et par les Huns ensuite, par les Goths à la fin du 4e, par les Huns au 5e, et les Balkans sont à peu près euh, totalement ravagés fin 4e et pendant tout le 5e siècle. Le problème c'est que quand vous arrivez au bout des Balkans, vous tombez sur la mer. Et là, euh, ben, les, les Romains d'Orient ont la maîtrise de la mer, et donc les barbares ne peuvent pas passer la mer. En revanche, ils pourraient essayer de prendre la capitale, Constantinople. Mais ça non plus, ce n'est pas possible, parce que Constantinople est imprenable à l'époque, et vous savez qu'elle le restera jusqu'en 1204. Donc euh, c'est donc tout. Les barbares s'enfoncent dans les Balkans, mais ils butent à la fin, et sur Constantinople et sur la mer, ils ne peuvent pas aller plus loin. Et donc les autres provinces... Toute l'Asie mineure, toute la, toute la Syrie au sens large, c'est-à-dire tout le Proche-Orient et, et l'Égypte, qui sont les trois grandes régions les plus peuplées et les plus riches, et dont on sait que jusque vers 540, la population augmente dans ces régions-là, et donc la richesse aussi augmente, ça permet à l'empire dont la capitale est Constantinople de tenir le coup. Après, il y aurait des attaques possibles du côté oriental, du côté des Perses, mais au 4e, 5e siècle, elles restent limitées, ce sera moins vrai au début du 7e siècle. Et puis, hors des invasions venant du sud, mais à l'époque, il n'y en a pas. Il faudra attendre euh, les invasions arabes dans les années 630, mais ça, c'est beaucoup, beaucoup plus tard. L'Occident, c'est différent, parce que l'Occident, euh, euh, la mer ne peut arrêter les barbares que lorsqu'ils ont déjà conquis la Gaule, l'Espagne les, et l'Italie. Donc il reste l'Afrique, qui effectivement n'est pas accessible spontanément, euh, et c'est pour ça que l'Afrique, d'ailleurs, est la dernière conquise. Et comme l'Afrique est la province et la région la plus riche de l'Empire romain d'Occident à l'époque, Tant que l'Afrique est sous contrôle impérial, l'Empire peut tenir. Le deuxième problème, c'est la capitale, c'est Rome. Autant Constantinople est imprenable parce que ses murailles sont réduites du côté de terre et que comme elle est sur la mer, elle peut toujours être ravitaillée, donc elle ne peut pas être prise, Rome, c'est autre chose. Rome n'est pas en bord de mer. Le Tibre est très facilement, évidemment, bloquable et les murailles de Rome sont beaucoup trop longues pour être défendues de manière efficace. Donc, très logiquement, Rome sera prise plusieurs fois.
0: Et euh, les, les
1: Vandales ont traversé Gibraltar et ont pris ensuite euh, l'Afrique. C'est vrai, alors les Vandales sont les seuls barbares à un moment donné à maîtriser la mer. Ils le font à partir de 425, mais ils sont arrivés en Espagne en 409. Donc il aura fallu 15 ans pour effectivement commencer à, à oser avoir une flotte et commencer d'abord dans les Baléares et après en Afrique, effectivement.
0: Vous avez cité la, la patristique et donc cette, bah, ce système de Renaissance. qu'on ne a pas forcément, en tout cas, cette nouvelle culture qui se met en place. Euh, ce qui est intéressant lorsqu'on étudie les, les grands auteurs, notamment euh, les grands évêques ou les, les, les pères de l'Église, beaucoup sont issus de la noblesse romaine. Euh, Paulin de euh Grégoire le Grand sont soit des préfets, soit des, des fils de préfets, donc euh, de l'aristocratie romaine. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'ils ont ils ont repris la culture romaine et qu'ils l'ont nourri dans le christianisme pour en faire une
1: nouvelle forme de romanité De toute façon, ces gens-là sont romains et chrétiens. Et pour eux, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas à choisir entre l'un et l'autre. En revanche, il y a des éléments qui ne sont pas disons, compatibles de manière évidente. Donc il faut arriver à faire une synthèse. Alors, euh, les, les, ce qu'on appelle les pères de l'Église, ce sont en fait de grands lettrés de l'époque. Et ces grands lettrés, par définition, appartiennent à l'élite, parce qu'il n'y a que l'élite qui va dans les écoles. Alors, dans le cas d'Ambroise, qui est le premier d'entre eux à être aussi haut placé, Ambroise fait partie de la noblesse romaine, effectivement. Ambroise de Milan. Ambroise de Milan, oui. Euh, Paulin de Nol également fait partie de cela. Euh, Grégoire de Le Grand est fait également partie de ces riches familles. Mais Grégoire, c'est vers, euh, vers euh, les années 550-600, alors que Paulin et Ambroise, c'est les années 350-400. Un cas intéressant, c'est Augustin, parce qu'Augustin, lui, est donc Augustin de, 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 né à Tagaste, euh, qu'on connaît sous le nom d'Augustin, évêque d'Hippone, et plus brièvement sous le nom de Saint Augustin. Enfin, pas de son vivant, bien sûr. Euh, bon, Augustin est un. Lui appartient à la petite aristocratie. Son, son père est un curial, c'est un propriétaire foncier, c'est un notable local. Mais il ne fait pas partie de la haute aristocratie romaine. C'est-à-dire que, du point de vue social, Augustin, c'est pas du tout Ambroise. Pas la... Il ne joue... peut pas jouer dans la cour des grands. Ambroise peut s'adresser quasiment d'égal à égal avec l'empereur. Augustin lorsqu'il va voir le proconsul de Carthage il fait antichambre pendant des heures avant d'être reçu c'est pas le même milieu social en revanche d'un point de vue intellectuel Augustin est un génie au-dessus de tout le monde mais ça c'est autre chose <rire>
0: Alors, vous, euh, vous évoquez, en enfin, tout cas c'était un sujet euh, sur la, la chute de l'Empire romain, sur la, la place du christianisme, certains auteurs euh, ont vu le christianisme comme étant la, la conséquence de cette chute, euh, d'autres, au, au contraire, y ont vu une, une survie de la culture romaine, euh, ce que vous expliquez dans, dans votre ouvrage, c'est que ça a été aussi une culture commune pour les romains et les barbares, et que ça a pu fondre euh,
1: ces, ces peuples alors effectivement, l'une des très grandes différences, et c'est ce qui permet de bien comprendre, c'est de faire la comparaison entre ce qui se passe au 3e siècle et au 5e siècle. Au IIIe siècle, vous avez donc des peuples barbares qui attaquent l'Empire, sur le front du Rhin, sur le front du Danube, aussi en Orient, mais enfin restons là pour l'Occident. Or, ce, ces barbares font des raids. Ils arrivent, ils rentrent dans l'Empire, ils pillent et ils repartent. Ils emmènent du butin, des esclaves et ils repartent. Donc leur but n'est pas de conquérir l'Empire, simplement de le piller. Évidemment, les Romains n'ont aucun intérêt à discuter avec ces gens-là. Et donc, les populations locales se défendent comme elles peuvent ou bien attendent l'arrivée des armées impériales. Mais il n'y a pas de possibilité d'accord avec ces barbares-là. On ne peut rien en faire. Au cinquième siècle, c'est très différent. D'abord, un certain nombre de ces barbares sont tout simplement l'armée de l'empereur. Ou ils sont euh, proches de celle-là. Vous avez un certain nombre de barbares qui font carrière dans l'armée, puis après, ils retournent dans leur tribu... Mais évidemment, ils ont des, de meilleures connaissances militaires, donc ils pourront après être plus efficaces contre l'Empire. Vous avez certains qui passent en fait d'un côté comme de l'autre. Vous avez des Romains qu'on retrouve à la cour d'Attila, ou du moins parmi les proches d'Attila. Et inversement, vous avez des Huns au service d'Aetius des, des, pendant, pendant 20 ans. Donc, en fait, au 5e siècle, les frontières sont beaucoup moins nettes qu'au 3e siècle. Donc, vous avez des barbares qui peuvent être installés dans l'Empire parce que les empereurs les ont installés. Même ceux qui sont venus en force. Ne cherchent qu'une seule chose, c'est pas du tout à détruire l'Empire, c'est à s'y installer parce que tout simplement, ils savent bien qu'ils seront, ils vivront mieux dans l'Empire que dans le barbarico, parce que l'Empire est plus riche. Assez souvent, comme ils viennent dans l'Empire parce qu'ils ont peur des Huns, ils ne demandent qu'une seule chose, c'est de se mettre au service de l'Empereur pour être protégé par l'Empire contre les Huns. Et donc l'Empereur se dit, bah pourquoi pas les engager dans mon armée donc ce qui fait qu'au bout de 10, 20, 30, parfois 50 ans de présence comme ça, soit comme paysans, soit comme soldats, bon, bah, ils font partie de la société, ils font partie du, du monde physique et mental de, des populations romaines par ailleurs qui sont là. Donc si un jour, euh, un de ces généraux, euh, quelqu'un comme Alaric par exemple, qui va prendre Rome en 410, est à la fois un gauche chef de Fédérégo, mais en même temps il a le rang de général romain. Donc, le, et lorsqu'il prend Rome, en fait, si je peux dire, c'est quasiment par dépit. Parce qu'en réalité, ce qu'il veut, c'est obtenir un meilleur accord avec l'empereur. Sauf que Honorius est à Ravenne, qui refuse absolument de négocier. Et donc, euh, Honorius a le choix. Il défend son pouvoir, ou il veut défendre son peuple. Sauf qu'on n'est pas du tout à une époque nationale, à l'époque. Donc le peuple, il s'en fiche, Honorius. L'empereur s'en fiche. L'important, c'est son pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il fait ben, Il sacrifie une partie de sa population pour sauver son pouvoir. Si vous voulez un exemple contemporain, c'est exactement ce qu'a fait Assad. Assad, en Syrie, a sacrifié une partie de sa population pour conserver son pouvoir. C'est un raisonnement typiquement antique. Aujourd'hui, ça peut nous paraître totalement scandaleux, etc., etc. mais c'est parce qu'on ne euh, qu sait plus ce que c'est que le pouvoir, en réalité. Le pouvoir, au sens de romain, euh, c'est exactement comme ça qu'a fait Assad, et c'est exactement comme ça qu'a fait Honorius. Donc Honorius refuse absolument de négocier, et du coup, eh bien, du coup euh, par dépit pour se venger, Alaric euh, prend Rome. Enfin, prend Rome pendant trois jours seulement. Et les goûts qui prennent Rome sont chrétiens, même s'ils sont considérés comme hérétiques, car Roméens, ce qui fait qu'en fait, ils ne pillent pas les églises, par exemple. Et donc, bien sûr, c'est un pillage, bien sûr, il y a eu des morts, bien sûr, il y a eu des viols, bien sûr, il y a eu... Mais ça ne se passe pas au total si mal que ça. Ça reste limité. Et au bout de trois jours, ils s'en vont et ils essaient de trouver une terre ailleurs parce, qu parce que leur but, c'est de trouver un accord avec l'Empire. Ils ne le trouvent pas en 410, ils le trouveront en 416. Ou on les installera en Aquitaine,
0: alors le sous-titre de votre ouvrage c'est la fin de l'Empire romain en Occident. Est-ce qu'on peut dire que cet Empire romain se termine ou est-ce qu'il continue différemment ou sous la
1: forme des royaumes qui lui ont succédé, notamment le royaume des Francs non, il faut dire qu'il s'achève. Alors, il s'achève pas forcément en 476, qui est une date symbolique qui n'a pas forcément autant d'importance qu'on lui en a accordé ensuite. En fait, la fin officielle de l'Empire romain d'Occident, c'est 480. Car c'est en 480 que le dernier empereur officiel d'Occident, Julius Nepos, meurt, sauf qu'il ne contrôlait plus que la Dalmatie, c'est-à-dire en gros la Croatie d'aujourd'hui. Euh, il avait perdu, effectivement, l'Italie en 476, et c'est pour ça qu'on a conservé cette date de 476, parce que, bon, l'Italie, c'était mieux que la Dalmatie, si vous voulez, lorsque... Euh, faut pas oublier que ce sont les Italiens qui, les premiers, ont écrit cette histoire-là au XVe siècle, donc, évidemment, ils se sont plus intéressés à cela. Non, les, les royaumes romano-germaniques, ensuite, ne sont pas, si vous voulez, des empires romains... Petit, euh, en, ce sont pas des modèles réduits de l'Empire romain. Euh, par exemple, pour ce qui est de la Gaule et de l'Hispanie, l'administration romaine disparaît. Il n'y a plus de préfecture du prétoire, il n'y a plus de diocèse, il n'y a plus de province. Un peu chez les Visigoths, mais chez les Francs, il n'y en a plus. Donc en fait, on va avoir des royaumes où vous aurez un pouvoir royal qui va directement être en contact avec les, avec les cités. Car les cités, elles, vont subsister, en revanche, comme, euh, comme infrastructure dans, dans le royaume mérovingien. Alors là où c'est moins vrai, c'est en Italie et en Afrique où là, l'administration romaine, en fait, va persister pendant, euh, bah, sous sa forme romaine, si je peux dire, jusque vers les années 530-540, jusqu'à la reconquête par Constantinople. Alors, évidemment, lorsque les armées de Justinien arrivent en Afrique et en Italie, l'administration romaine va perdurer, mais elle sera, bon, un peu modifiée parce que les, les modèles avaient changé en Orient en 50 ans. Mais donc l'administration romaine va continuer en Afrique euh, jusqu'à l'arrivée des Arabes, et en Italie jusqu'à l'arrivée des Lombards, donc vers 568, et l'arrivée des Arabes, ce serait dans les années 600, ils euh, arrivent des 640, mais enfin, c'est surtout vers 670 80 qui vont s'installer en Afrique du Nord. Mais en Gaule et en Hispanie, vers 500, c'est terminé. Il n'y a plus d'administration romaine au sens qu'elle existait avant, euh, où elle existait avant, ce qui pose d'ailleurs des problèmes pour les aristocrates locaux, hein, ils ne peuvent plus faire carrière, par exemple. C'est pour ça que c'est à ce moment-là que des gens comme Sidoane Apollinaire qui était qui avait fait une très belle carrière, il avait été préfet de la ville de Rome. Enfin, c'était euh, on ne peut plus prestigieux. La seule chose qui lui a manqué, c'est le consulat sous Louis Apollinaire. Mais sinon, il avait fait une carrière exceptionnelle. Bon, il y a éveil de Clermont-Ferrand à, à la fin de sa vie, mais c'est un pis -aller. Enfin, c'est il aurait rêvé mieux comme fin de carrière, hein. D'ailleurs, on a on, on a son épitaphe qui doit faire euh, je sais pas une quinzaine de lignes. Vous avez 12 ou 13 lignes sur sa carrière puis à la fin à la fin, il rajoute qu'il était évêque. Mais bon, il n'aurait pas fait à finir consul, ça c'est certain.
0: Alors pour terminer cette émission, parce que malheureusement le temps passe, bien que ce soit un sujet passionnant, une question sur les auteurs. On connaît beaucoup, on connaît bien les auteurs classiques, Cicéron, Suétone, on connaît un peu moins les auteurs du 5e, 6e siècle. S'il y en avait un dont vous conseilleriez la lecture ou une œuvre, vous pourriez conseiller, puisque l'émission s'adresse notamment aux élèves du lycée, est-ce que, quelle serait l'œuvre qu'ils pourraient lire pour connaître un petit peu cette période romaine qui est finalement assez peu connue?
1: Alors, si on veut des œuvres d'historiens, là ça va vite, parce qu'il y a Amiens Marcelin pour le 4e siècle, et puis c'est à peu près tout. Enfin bon, Au 5e siècle, on a essentiellement des, des chroniques, mais c'est illisible par des non-spécialistes. Il euh, bon, euh, y aurait l'histoire nouvelle de Zosime, mais c'est le dernier auteur païen, mais c'est ultra compliqué. En fait, le, la, le meilleur livre d'introduction de, de, pour cette époque-là, ce sont les Confessions de Saint-Augustin. Où il raconte, bon, euh, sa vie. Alors c'est un texte qui aujourd'hui est un peu difficile à lire spontanément parce qu'évidemment il écrit ça alors qu'il est évêque et que donc tout ce qui lui arrive, il va essayer d'expliquer que c'est parce que Dieu était avec lui et lui ne le savait pas, mais que Dieu l'a guidé pour qu'il devienne évêque, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément convaincant pour nous. Mais en revanche, il donne, c'est la meilleure tranche de vie que l'on que l'on ait. Je veux dire, c'est chez Augustin que l'on va avoir la description... Enfin, euh, une personne au cirque en train de, de vivre, si vous voulez, les, les jeux du cirque, de l'intérieur, décrit par quelqu'un, vous trouverez ça dans les confessions. Alors que... Enfin, c'est comme si on avait aujourd'hui le, le récit d'un match de foot, si vous voulez, par un supporter. Enfin, donc, si on veut avoir un accès euh, quasiment à la première personne, les confessions d'Augustin... Malgré l'aspect théologique qui pour certains aujourd'hui serait peut-être peu évident, ça reste la meilleure introduction effectivement à cette époque-là. Sauf que là, on est dans les années 380-400. Les barbares, enfin s'ils sont là, mais ils ne sont pas encore un danger forcément pour Rome, et donc ce n'est pas encore la fin de l'Empire. Augustin à beau voir les invasions, il ne pense pas pour autant que l'Empire va s'effondrer. Il pense que l'Empire connaît une crise comme au IIIe siècle, mais qu'il va s'en sortir en fait. Et puis, il y a les derniers chapitres, euh, notamment sur le temps, qui sont souvent
0: cités en, en cours de philosophie, qu'on retrouve dans les manuels de philosophie. Donc, euh, ça permet ainsi de nourrir les cours d'histoire et les cours de philosophie, de littérature. Donc, euh, c'est une œuvre
1: euh, complète comme ça. C'est Augustin, et de, de tous les auteurs de cette époque-là, Augustin est celui qu'on peut encore lire aujourd'hui, parce qu'il a des intuitions d'une telle profondeur, pas seulement sur les aspects religieux, etc., mais tout simplement sur l'humain, qui fait qu'il y a encore des réflexions, comme effectivement celle sur le temps, qui reste tout à fait, euh, tout à fait actuelle, et enfin du moins qui reste sur la base de, de réflexion. C'est très étonnant, hein, vous savez, Augustin, parce qu'il y a des choses absolument essentielles qu'il dit en quelques lignes à peine, et sur lesquelles euh, les gens d'aujourd'hui euh, dissertent pendant des centaines de pages. Enfin, euh, le, le, la discussion sur qu'est-ce que le temps, le. Euh, si on ne m'en parle pas je sais ce que c'est mais dès que je dois en parler je n'arrive plus à le dire ou bien cette distinction qu'il n'y a, en fait, euh, a pas de passé de présent de futur car en réalité il n'y a qu'un présent dans la conscience et que donc il faut distinguer un présent du passé, un présent du présent et un présent du futur mais c'est dit seulement en quelques lignes mais à partir de ça vous avez des gens qui, euh, depuis, pendant tout le XXe siècle, ont écrit des milliers de pages parce qu'on est toujours obligé de repartir de là sur réfléchir sur le temps
0: eh C'est très bien d'expliquer qu'on on, on part toujours de Rome et on revient aussi toujours à Rome et à sa culture. Merci beaucoup Hervé Inglebert. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire romaine à l'Université Paris-Nanterre et euh, cet ouvrage donc, que vous avez publié aux éditions Autrement... Atlas de Rome et des barbares, 3e, 6e siècle, la fin de l'Empire romain en Occident, un ouvrage qui est euh, agrémenté de très nombreuses cartes, c'est un atlas, euh, ainsi que d'extraits euh, d'œuvres et de verbatimes euh, des auteurs, ce qui permet de, de se plonger dans cette période essentielle, mais hélas peu connue. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour une autre émission.